0: Архитектурно кафе е подкаст за от любопитство. Препоръчва се на вечно търсещи и жадни за нови знания хора. Може да съдържа интересни разговори и добро кафе. Ние сме Нина Кръстева и Боян Табов.
1: ти си по душа и в следващия момент Аштрак, ви гениална идея за презентацията ви утре вечер. Излизате и започвате да викате Еврика по улиците на Древна Гърция. Чай малко, този филм вече е игран. А всъщност, какво се случи? Проявили сте креативност. Но нали хората казват, че не са креативни? Не може ли да рисуват или танцуват? Да, ама не. За да разберем, що е то креативност, сме поканили професор Катя Стойчева и Михаил Стефанов.
0: все още нямаме спонсор и рекламодател, е момента да благодарим на семействата и близките ни приятели за подкрепата.
1: Представете се, професор Стойчева.
2: Добър ден. Казвам се Катя Стойчева. Работя в БАН, в Института за изследване на населението и човека. Всъщност съм психолог и се занимавам с психология на творчеството.
3: Аз съм Мишо Стефанов, работя със себе си, консултант съм, занимавам се с комуникации и обучавам менеджери от големи компании как да комуникират ефективно, каквото и да значи това. И? Какво? Какво значи ли? Не,
0: другото с което се занимаваш. Ами
3: аз се занимавам с много неща, едно от които е мини машини. А, не съм сигурна за което всичките ме питате, но а, темата за креативността като цяло ми е много важна. Учах въпета за това и това си е моето хоби, както има хоби кои, как, хора, които смятат за хоби нулеви къщи. Така Моето хоби е да уча тинеджери на уменията за бъдещето. Едно от които е много, но Едно от ключовите такива е креативността, умението да решават проблеми. А добре, а
1: какво е креативността?
2: Е, сега това почти като по учебники, нали, първия въпрос от конспекта, какво е да, креативността да, е и какво е личността. Ами тя не е нищо по-различно от творчеството, първо това да го кажем, напоследък тази чуждо заемка стана много популярна в български язик, няма никакво по-различно значение, но има една граматическа особеност. Или ние не можем да казваме на български творческостта на личността, но можем да казваме, и много често се казва креативността на личността, креативността на човека, което оставя така, може би едно впечатление. Може би ако погледам как реално се използва тази дума, то тя се използва по-скоро отнесена като характеристика към човек. Тук творчеството си е. То, то е характеристика на човека, по-скоро като нещо, което е присъщо на всички нас като хора. И това е способността ми, да, способността ни да създаваме нещо ново, да генерираме нещо ново.
3: Добре. До каква степен в... А, тук аз взимам вашата роля, извинете. Стана интересно. То това е идеята. А, добре. А, до каква степен в... А, това са, аз понеже идвам от, от бизнеса, mm-hmm. а, от, света mm-hmm. бизнеса mm-hmm. от света на бизнеса, и от този на тинейджерите, ма да речем, че техният свят е малко друг, но, но а, в света на бизнеса към тази дефиниция обикновено добавят едно изискване, което казвате задължително и това е това ново, което създаваме, да е работещо. Тоест, а, до каква степен можем да замерваме, защото аз като чуя думата креативност, винаги в нея в главата ми, сякаш има дефиниция за съществуващ проблем на база на който съм креативен. А сякаш във вашата дефиниция: ака чу думата творчество, това го няма. Тоест, творчеството е някаква форма на себе изява, за която сякаш няма нужда от проблем задължително за решаване. Ами, то е творчество, и в този смисъл има ли някаква разлика?
2: Ами, много ви благодаря, значи, сега научих една нова интерпретация на думата творчество, нали, която аз не бях. Така не бях осъзнала до край, че хората използват по този начин думата творчество. Значи творчеството, когато ние говорим за творчество, нали, дали ще е творчество в статиите на български или креативите в статиите на английски, няма значение, а, не се прави разлика между... Значи, това е, как да го кажа, родова дума. Тя покрива всички сфери на дейност. Тогава когато това, което знаем, това, което сме научили, това, което ни е познато, това, което е общоприето, това, което е използвало тогава, това, което е налично, не е достатъчно. Нали, ние тогава имаме творчество. Дали то е в сферата на себеизявата, дали то е нов начин на изпълнение, дали то е ново решение на някакъв технически проблем или е ново менеж, нов мениджърски подход. Може да е просто, така скажа, да са сменили лозунга на компанията. Нали, във всички тези ситуации ние ще смятаме, че има че става дума за творчество. Значи, okay. не, не, това е най широкото понятие, което, което използваме. Що се отнася до дефиницията, вие сте абсолютно прав. това се включва не само в а, бизнеса, но и навсякъде. Това е едно уточнение, което общо взето никой не го спорва. Нали, творчеството изглежда, една, и то е наистина една много разнообразна сфера, но всъщност има доста голяма степен на съгласие, бих казала, че творчеството е не просто нещо ново, когато говорим за творчество, а нещо ново, което е, така се каже, релевантно. Mm-hmm. Може да е решение на проблем. А, може да е, както казахме, нов начин на изразяване. Може човек просто да е намерил нов начин да се справя с един повтарящ се личен проблем, който го е побърквал, вадил го от равновесие, демотивирал го, е нали? била една сериозна криза, сега той е намерил нов начин да се справя с него. В този смисъл той е релевантно, той е работещо, той решава проблем удовлетворява потребност. Има една малко по-разгърната формулировка, която казва, че той е обективно полезно или субективно ценно. Да. Нали, Не бива да подценяваме този елемент, че то може просто да е по-удовлетворяващо. Нали, На голяма част от творческите дейности, творческите изяви и срещите с творчеството, които имат смисъл и значение за нас, са свързани именно с... Този елемент на субективната ценност. Сега има някои автори, макар и малко, които така възразяват срещу този елемент на ценността, защото смятат, че това би могло да бъде свързано с някакъв вид е, е, елиминиране или игнориране на някакъв тип нови решения, защото тяхната ценност или значимост не се разбира, не се разпознава. Но общо, заето, по-скоро, нали така, така го, аз, така го разбирам, че те ни обръщат внимание, че не трябва да приравняваме тази идея, че това е работещо решение и че върши работа, до нещо конюктурно, като смисъл, че това ни обслужва. Нали? Творческото решение е във всички сфери на живота нещо, което върши работа. На човека, на индивида, на групата, на организацията.
0: Тоест не е задължително да можеш да пееш, да свириш, да пишеш... За да имаш творческо мислене или креативно мислене, и всъщност тези две думи означават едно и също, да. горе. Да. До...
3: да, да, да. Може би това е нещо, което да. повече хора, с които аз работа, като чуят творчество, си казват: аз всъщност не мога да пея да, да рисувам или да танцувам. Нали? И има ед изключително интересни пример финансисти, които са изключително. Творчески в, в този широк смисъл на думата по отношение на решаване на ежедневните си проблеми измислят чудесни неща всеки ден, обаче когато ги питаш вие, нали, креативни листи, тем не.
2: Ами, това малко ми е мъчно, че трябва да го призная, но преди няколко години, всъщност вече доста години, така как си помисля 2009, 2009 беше Европейската година за творчеството и иновациите. И присъствах на един форум посветен на това, в Брюксел беше с така много широко присъствие, посветен на творчеството в а, обучението и тренинга. И тогава забелязах, че за съжаление у нас все още, не, като им предвид у нас не само в България, някакси така в европейски контекст, Това разбиране за творчеството, тази асоциация на творчеството с обучението по изкуствата в училище, с самодейността, с творческата дейност от този тип, е много силна. И като че ли хората си мислят това е творчество, а пък другото сериозното творчество, то то са иновации, там вървят някакви сериозни неща, хората измислят едни сложни работи. И от тях се печелят много пари. Всъщност става дума за едно и също нещо. Нали? Това е творчество, но разбира се, ако вие работите в космическата индустрия, нали? вашите предизвикателства и новите решения, които трябва да намерите, са свързани с това. А ако вие сте ръководител на самоден хор, нали? вашите предизвикателства са как да поддържате мотивацията, как да намерите спонсори, какъв нов, интерес, какъв нов интерес е на облик да придадете на вашия хор, защото има много такива. Нали? Това са същия тип предизвикателства. Вие трябва да намерите нещо ново, интересно и оригинално, което да работи, но те са появяват по различен начин в тази сфера на дейност. И мисля, че това разбиране, че в крайна сметка става дума за един и същи тип начин на мислене, това, че не го разбираме, малко затруднява, как да кажа, не от най-благоприятните среди обстоятелства за развитие на творчеството.
0: Добре. А каква е разликата между креативността и способността да решаваме проблеми?
3: Е, в контекста на този разговор сякаш няма, <към> може би едно от нещата, които м- аз забелязвам е, че трудно решаваш проблеми, има сякаш една комбинация, която е необходима от експертност, т.е. ти трябва да познаваш добре проблема, обаче ако позволиш твърде много експертността да наделее не можеш да решаваш проблема, защото тогава изведнъж се се подказваш едни рамки, от които трудно се излиза. А, и и сякаш една комбинация от а, достатъчно знания, които имаш, и достатъчно пластичност на мисленето, комбинативност или може би mm-hmm. в ще даде по, по-точна формулировка на това, от гледна точка на психологията, но а, едновременно да знаеш много за проблема и едновременно да не си толкова вътре в него, че да не можеш да да намериш решение, да си способен да. Защото тя, на практика решението на нов проблем никога не е изцяло ново. Той е сякаш да. нова комбинация от съществуващи вече неща в главата ти. Заради което се иска особен тип, дори физиологията ти трябва мозъкът ти да функционира по определен начин, за да се случва това.
2: Да, ще кажа, но първо се замислих за това, което вие казахте. А, правила съм такива опити с студенти по по темата творчеството в организацията имаше такъв курс. А, когато просто търсиха и разпитваха хора да дадат примери за творчество, детето казва, казва, просто трябва да, да, да могат да намерят такива примери за творчество. И то може да бъде не само в работата, то може да бъде в ежедневието, може да бъде в личния живот и в израстването. И даже трябваше да търсят и да питат за примери за творчество професии, като счетоводители или аудитори, които обикновено не се свързват с творческа дейност. А, така че в крайна сметка успяха да намерят, нали, макар че не беше много лесно и ми разказаха после как дълго време трябва да убеждават изчетоводителите нали, да, да помислят и да намерят, но бяха намерили, така че ако под вашите финансисти нали, така ги э, така, изправите пред необходимостта да си помислят, със сигурност ще открият а, да, да. Такива, а, такива примери, Абсолютно. което може да, да ги разубеди, че не е необходимо непременно нали, да пиеш да, да пееш и да танцуваш, за да а, за да Но да пиеш понякога повеш, е да... важно. Така е. Пиене, да, <laughs> пиенето е важно, да. Пиенето е важно. А, да. Сега, за, да, това за способността за решаване на проблеми. Значи, първо, почти не оперираме с единственото число като способност. Творческите способности обикновено са творчески способности в множествено число. Ако разбирам може би гледната точка която е породила този въпрос, то е по-скоро бих казал умение за решаване на проблеми. Нали това е едно от разграниченията, които можем да направим. А Пол Торренс казва, това е един много популярен американски следовател в областта на творчеството, той разграничава, примерно, творческите способности, които за него са свързани с творческото мислене и решаване на проблеми. Той казва, вие можете човек с много високи творчески способности, но ако вие нямате нужните умения за решаване на проблемите, вие просто няма да може да ги проявите. Вие ще останете някъде там в анализа на проблема, в разглеждането на различните му части. Овладяното в... това умение, как да подхождаш към един проблем, нали, ако ти имаш тези умения, те ще създадат едно много по-благоприятно поле, където могат да се разгърнат твоите способности. И може да се получи така, че всъщност човек с високи способности, поради липсата на достатъчно умения, нали, да не може да покаже... Да, да реализира потенциала си в някакви конкретни решения. Сега, има и една друга гледна точка пак към този въпрос. Ако приемем, че единия модел на творчество е решаване на проблеми, защото това, обикновенно решаваме проблеми, дали в бизнеса, дали в, женето, в личните си взаимоотношения, нали ако щете в личностовото, личностовото ни израстване и развитие, нали, някакви свои вътрешни проблеми, понякога разграничават творческото решаване на проблеми от творческото изразяване. Тоест, в този смисъл, че ние ставаме по-спонтанни, по-оригинални, по-автентични, намираме нови, по-специфични, така уникални начини за изразяване. Но по принцип, в продължение на това, което каза Мишо, Знанията са важни. Нали? Понякога говорят за предметно специфични знания и умения, т.е. човек трябва да познава своята материя и своя предмет, но също така са важни и някой път ги наричат творчески умения, други автори говорят за творчески способности. Защото едно е да си познаваш предмета, а пък друго е наистина да имаш такава необичайна гледна точка, да можеш да генерираш оригинални подходи да можеш така се каже, да преобърнеш нещата, да погледнеш на тях от необичайна перспектива, да излизаш извън границите, зададени от предметната област. Но и това са вече по-различни а, способности.
0: Добре, а какви са тези умения, за които говорите?
3: Как, как се решават проблеми или въпрос?
0: Да, уменията за решаване на проблем.
3: Ами в това да решиш един проблем има много умения, <към> аз с тинейджерите го виждам много интересно това. <към> защото те са с усещането, че знаят всичко могат всичко а, и в момента в който се сблъскат с ситуация, в която се налага да, да проявят някои от тези умения са абсолютно блокирали, защото всъщност е абсолютно права. никой не ги учи в училище на това, всъщност те в училище ако се замислим за умения, които учат, те придобиват няколко основни. Да учат на Изус? Да. Да преписват. <сък> това е най-доброто. <сък> това е специфично умение. Изискват да, се страшно да, много да, да. хитрина и <сък> гъвкавост, В този смисъл те придобиват от части креативно мислене, защото нали, това е сложен проблем, как да не те хванат, докато Примават преписваш. Привяват да, да, точно така. Ако някой, ако някой нали, може да, да, ги, да им обясни, какво случва в главите им, дори преписването може да е хубаво, но тъй като никой им обяснявате, как да кажа, остават хитри само в тази област. На първо място умение трябва да можеш да правиш поручване. Тоест, примерно, трябва да можеш да поручиш информацията за проблема. Трябва, и това си е специфично умение, защото mm-hmm. аз обикновено го правя с yeah. една ябълка, това упражнение. Слагам им ябълката и казвам, кажете ми всичко, което мислите за тази ябълка. И те ми казват, жълта е, кръгла е, малка е. И спират 4-5 неща. <кък> и аз им казвам, добре, сега. Хайде да я срежем. И те са, а, май това ли? Срязваме и те започват ми отвътре, Еди, каква си описват, Еди, какво си семки и така нататък. После им казвам, хайде сега да я направим отвън различен цвят. И те, а, и започваме да моделираме ябълката. После обаче почваме да я белим, после с микроскоп гледаме, после я хвърляме на луната. И те изведнъж усещат, че една ябълка сама по себе си, после ги карам да рисуват мисловна карта. Всички асоциации с ябълката и те казват червя и дърво, Адам и Ева, а, ябълков пай и какво друго се сетите. И когато им кажеш да направят асоциация с червя и те изгледнъж разбират, че от ябълката през червия до а, какво е червя? До мъртвеца. Има много кратък път асоциативен. И това всичко е свързано с начинът, който правиш поручване. Защото ти за направиш поручване един проблем трябва да можеш да го гледаш от всякъде. А от всякъде е ужасно много. И след което, след една такава двучасова сесия с тия хвапета, това е много изтощително, свагам дяволката портокал и казвам, хайде сега да é- тесител... го... <football>, защото yeah. това е втори свят нали, за тях. Така че да правиш проучване едно, да знаеш къде да търсиш, да търсиш, как да търсиш, какви въпроси да задаваш. Това всичко е в проучването. си умение. Да може да, да... информацията, която си събрал, да раждаш идеи, в смисъл да генерираш идеи, дали съзнателно или подсъзнателно, т.е. в един от двата режима на мислене. Второ умение, което човек учи. Да можеш критично да оцениш тези идеи на база на дадени критерии. Ще работят ли, няма ли да работят. Трето умение. И така, да направиш план. Четвърто умение. Нали? И това все умение решиш един проблем. И ние като се замислим, те ни до 12 клас вие колко сте ги учили тези неща.
0: Почти някак. Не Нула.
3: Учили
1: сме способността за преписване, която аз няма използвам. Браво. Браво.
0: Да по-вощо и в университет не се очитва, мисля, освен ако не си конкретната специалност и да го изучаваш да, да. с а, а... Не знам тук кака ти на според мен, те е нещата
3: могат да бъдат вградени във всеки един предмет.
0: Ами, да,
2: мога да кажа няколко неща. Първо, например, е на много важно умение е какво знаем и какво не знаем. Нали? Това е, вторачваме се върху проблема и е, приемаме, че това е което знаем. Но въпросът какво всъщност не знаем, а има отношение към въпроса, по някой път е много по-голям но това предполага наистина, нали, ти да знаеш какво, какво има отношение към въпроса. Ако, пример, ще ланси, да някакъв нов продукт излиза на пазара, нали, какво знаем, какво не знаем, а то нещата, които не знаем, са хиляди, нали, може да има някакви алергени, може да има някакво ново законодателство, нали, може да има някакви хиляди това, други, между времено са се променили, които изобщо да не ни минава през ум. Нали, това са неща, които трябва да се имат предвид, защото тогава вие може да дадете творческата задача. Кажете сега по какъв най-оригинален начин ние него да го представим. Но възможността да се получат такива работещи, ефективни, оригинални решения, тя в много голяма степен ще зависи от това от тези умения на предварително проучване и определене на кои са важните неща и съществените, от които mm-hmm. просто касае това той да може нормално, законно да излезе на пазара и да се продава без никакви спънки, спънки и проблеми. Така че това е друго едно умение, което е много важно наистина. Или пък ако вземем, да речем, докторантите и диссертациите, докторантурите, които се правят, ми това да знаеш да имаш представа от структурата, организацията на работа, какво трябва да се включва, какво не се включва, кои са основните елементи. Ти можеш да имаш изключително блестящи идеи и изследвания, но ако не можеш да ги представиш, не владееш тези умения, те просто няма да достигне. Потенциала на твоята идея, на твоята работа няма да достигне до хората които ще я четат. А за уменията това е един голям спор, който ме връща към началото на професионалната ми кариера. Той е свързан с името на Едуард Дебоно, който е доста популярен. Това е спора дали тези умения за мислене са нещо, което децата естествено развиват, изучавайки отделните предмети, или пък тези умения за мислене, като физическите умения и физическото, физкултурата могат да бъдат развивани специално и преднамерено, в отделни часове по мислене. Той спор продължава и до днес. Общо взето, нали, поддръжници има и на двете тези. Но през 80-те години имаше тук един период, в който ние се експериментираше с часове по мислене. В редица училища, в София, Пловди, Варна, Вещи. Бургас. А, да, имаше един такъв период. И Той идва няколко пъти, имаше учители, които бяха обучени. Ами много бяха положителни резултатите, защото учителите установиха, че... Тези, че им помогнаха да открият деца, които иначе в предметите ни правят някакво особено впечатление. Просто изведнъж установиха колко невероятно добри умения за мислене имат. Така че това определено подлежи на формиране развитие. Дали ще бъде като част от предметите, дали ще бъде по някакъв друг начин, но определено има място и може да бъде използвано като как да кажа, като нещо, което да подпомага да подготви децата. Дори и да не правят после големи творчески постижения, овладяването на тези умения е нещо, което дава възможност за по-добра реализация на твоя потенциалът. В крайна сметка всички печелим от това.
3: Тук може да се, вметна, да се, вметна, да се вмъкна, вметвайки, <съква> че <съква> видях една карикатура тие дни в сега, <съква> на която Uh, министра на образованието държи една папка, на която пише Пиза, mm-hmm. uh, и я показва на премиера. И премиера казва, чудесно ти, кога ще могат да гласуват? Uh, <coughs> не, 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 разбавам, обясни, не не обясни <coughs> какво е PISA? Обяснявам смешката. PISA е <coughs> а, а, da. Da. Да, на Пиза е академично изследване на редица умения mm-hmm. отскоро и на уменията да решаваш проблеми, работейки в екип. Mm-hmm. Между другото, 2% от българските деветокласници имат това умение на високо ниво, 50% от българските деветокласници имат 0 по това умение, т.е. 0-0. Това, когато, нали... Всъщност казвам това цялото нещо, защото има един системен страх в цялата система. Система имам предвид в системата, откъдето и е да я погледнете чак до върха и от хора, които могат да мислят. Ние по тази причина мен това, което много ме е така шокира от време на време, че от най-високите етажи на властта ние чуваме послания, които омалуважават мислещите. Разбирам страха от това, защото мислещите хора носят промяна те никога не са доволни. Те винаги искат нещо друго. Трудно са контролирани. Но същото въжи в една класна стая. Искам да ви кажа, аз бях в шок. В един седми клас се наложи да говоря. Наложи в мисля, че ме поканиха. Не, не е лошо. И аз говоря на децата за умения на бъдещето. Им казвам. И е много важно да мислите. Това в контекст, нали? Не просто е така изплюто. И тяхната учителка се изправя и казва. А, те моите не могат да мислят. Пред, първо пред всички деца, второ. Ако някой има виновен за това, това си ти. Ако го казваш обвинително, има само едно, една посока към която пръста сочи. Но за мен задачата на всеки учител би следвало да бъде успоредно с преподаването на своя предмет, той да развива 4-5 такива ключови умения. Тоест в преподаването на биология, ние да имаме работа в екип, да имаме ако в работата в екип включва супер много други умения. Ако щете управление на егото или на гордостта, ако щете слушане, ако щете много други не. неща. за да можеш да работиш в екип, трябва да можеш да правиш много неща. Мисленето в двете му, креативно и критично или творческо и критично, а, но това може да бъде вкарано в проектно и така. Т.е. ти преподаваш биология, но вътре в себе си знаеш, твоята мисия всъщност и тия деца не станат биолози, Единствено и само, ми да станат мислещи, способни хора и това за мен е ключово. Обаче повечето учители, които срещам, зверски се страхуват от това. Защото как така те ще мислят, това означава, че могат да са несъгласни. Това означава, че могат да спорят с мен, което означава, че аз не аз и владея класа и влизаме в една спирала от страх, която измъквана от нея няма. Нали? То има, ама сам човек те се чувстват безпомощни много учителите за това. И в момента, който се говори за мене ама матурите идват. И това е другия казус.
0: Така, добре, разбрахме, че всъщност имаме проблем. Започваме с проучване. И какво следва нататък, за да стигнем до работещата идея, която може да реши проблема.
2: А, първо да се върна малко към темата за учителите, нали, има едно такова, почти като лозунг, нали, че училищата убиват креативността. Това не е точно така. Нали, общо, на всеки, е, това е така в много отношения. И така като четете литературата, горе-долу на всеки спомен, нали, как му е била убита на някого креативността в детството, ще намерите нечи и друг спомен и разказ за това как всъщност учителката му в трети клас или в четвърти клас, нали, един такъв проект му била дала, пък той или тя това направил и как тя всъщност го посрещнала и приела. Така че училището е малко като живота, нали, в този смисъл да не очакваме повече от тях. Но това, което мога да кажа, че може би до някъде това чувство на безпомощност е свързано с това, че няма систематично обучение и образование, как се прави това? Съгласен съм с И най голямия проблем е, че нали, дори не и е в това да им кажеш, Хайде сега мислете. Ами то просто какво означава да им кажеш Хайде сега мислете. Това означава, че първо те трябва да имат време. Че трябва да има някаква структура, а, някаква рамка. Нали, да мислиш, не означава, че няма рамка. После, когато им кажете Хайде сега, измислете, колко се може повече идеи, нали, ти трябва да можеш да имаш някаква възможност да оцениш тези идеи, да можеш да подадеш някаква обратна информация. Тоест, има едно ноу Едни умения, свързани с това нещо, което ако ги нямаш, наистина е притеснително. Какво нали? какво сега скачаш там в някаква неизвестност. Хубаво, ама ти имаш отговорности, нали? Наистина, матурите идват, родителите, децата и така нататък. Но това, добрата новина е, че все пак има. Това е нещо, което е поправимо. Нали? Тоест, има някои основни неща, които се знаят, има процедури, има правила. Това би могло да бъде, да стане част от обучението и образованието и подготовката на учителите. А сега за това откъде започваме и как започваме, ами, а, нали, зависи кога питате, нали, ако трябва да вляза, това е една от задача, която давам на моите студенти, хайде сега влезете в ролята, нали, там са си задали, първо са си формулирали въпроси и после като учиме примерно за Юнг или за Адлер, хайде сега тук да изтеглите един въпрос и какво ще отговори Юнг. Сега, ако питате е, една голяма група психолози, м, които са поддръжници на един така известен като 4-стъпков модел за творческия процес, те ще ви кажат, че започвате с усилената работа. С проучването, с търсенето, с изследването. Нали, всичко, което знаете и можете да направите по въпроса, да го направите. А, защото в крайна сметка, това е истината. Нали? Ако човек не се поизпути и не инвестира себе си, времето и усилията си, нищо няма да стане. Нали? Според тях се започва оттам. А, после трябва да си дадете една дълга почивка или да започнете да правите нещо и после да разчитате, че сте свършили достатъчно добра работа, за да ви дойде озарението и да намерите новата идея. Но тази работа може да се провали на всеки един етап. Нали? Може подготовката да не е достатъчна, може периода на инкубация да не си е свършил работата, може да сте се разсеяли да не сте обърнали внимание, нали, когато ви е споходило зарението, така че започвате и се отначало, и се връщате отначало. А едно от друго направление, което така става популярно, кажа, може би, края на 50-60-те години, е свързано с Алекс Осбърн, който е много така, мисля, популярен и познат като автор на подхода и метода на брейнсторминга. А, но... този, този пример е интересен за мен с това, че той прави още самото начало доста активна връзка с академичните изследователи на творчеството и това поражда една от малкото днес действащи магистърски програми, където се учат по творческо решаване на проблеми в университета в Бъфало в Нью-Йорк. те казват, започва се всъщност с една бъркотия. Ви имате някакъв проблем, обаче този проблем не е ясно как е дефиниран. И вие започвате всъщност с бъркотията на всички факти, данни, обстоятелства, което е около проблема. А после вие този проблем го формулирате и преформулирате. Това е така първата голямия им, основният им голям принос, който казва не го вземете проблема такъв какъвто е. Почти винаги. Почти винаги той може да бъде формулиран, преформулиран, това е изключително важно, защото вие си поставяте, така, скаше, подготвяте си полето за творческа атака и е много важно как ще формулирате или как е формулиран вашия проблем. А, после ще дойде момента да генерирате идеи, който си е съвсем отделно нещо и тук е този голям принос, че когато генерирате идеи винаги оценявате, това остава за по-накрая, т.е. те разделят това генерирането от оценяването на идеи. И третия много важен момент е, че когато се пак нали, от всички идеи сте избрали една, оценили, сте я огледали, започва приложението. Никога не се мислете, че така да се каже, с това вашия творчески принос е приключил. Напротив това внедряването, прилагането, реализирането на едно решение и подход на практика е също толкова творческо предизвикателство, колкото и самото генериране на идеята, защото тук пак трябва да се отчитат фактори обстоятелства, пак трябва да се търсят работещи подходи с прямо най-различни а, така, агенти, аспекти на хората, които имат отношение институциите, средата, приемането, неприемането, кой би могъл да бъде за, кой би могъл да бъде против. Нали? Тоест имат хиляди неща, които трябва да се а, вземат предвид, и всъщност, когато започнете на практика да го внедрявате, вие де-факто поставяте началото, нали? затова спиралата започва но и тук се казва, че ако не може спокойно генерирането на идеи да не доведе до някакво продуктивно решение, вие пак се връщате и пак започвате от начало. Няма, така, няма, няма гаранция. Това не е един пряк път. Той се минава през определени стъпки, но... Не, нямаме гаранция, нали, че така пряко и отведнъж ще стигнем до, до решението. По-скоро, ето една дума, на която не съм и намерил да бъл, български превод, итератив. Това е нали, някакси един процес, който се върти отново и отново се минава, така него. Не точно спиралата, но нещо от този род, нали, че вие минавате по този път отново и отново, докато намерите това, което, това решение, което всъщност ви трябва.
0: Добре, понеже спомена... споменахте Брейнсторм н... нас в нашето обучение в университета по архитектура, строителство и геодезия. Или а... знаеш, а, ще това ще го блипна. Добре, няма значение къде точно. Са ни карали срам ще срамчето очевидно. И двете. Тихо, Задай
3: готова въпрос на Какво
0: е Брейнсторм? Раждането на идеи, всъщност за което говорите, какво е и как се прави?
3: Те идеи не се раждат само в брейнстормени, те се раждат на много места и в туалетната се раждат. Добре,
0: каква е разликата между <laughs> брейнсторм и раждане на идеи?
3: Брейнсторм е един процес, по който се раждат идеи, един от, да речем, няколко или от много такива процеси. <clears throat> Има така наречените, освен това, примерно, брейнрайтинг процеси. Обикновено брейнсторминг, поне в това, което нали, в моята практика и хората около мен наричаме, е групова работа, дискусионна, която вътре в нея може да има стотици формати. Ти можеш да имаш всякакви формати на брейнсторминг. Имаме брейнрантинг, която е техника, която аз много харесвам по няколко причини. Там хората не говорят, а първо пишат идеи т.е. първоначалната стъпка от процеса на генериране, е всеки пише своите идеи и след това идва говоренето. Това в практиката показва, показва че при мен лищо дава по-добри резултати по проста причина, че когато в група обсъждаме идеи, най-остатите обикновенно а, са онези, които дават най-много идеи, а те не винаги са хората с най-добри идеи. А, те обикновенно мислят говорейки. А има хора, които мислят мислейки. И тези хора, които мислят мислейки, трудно изказват идеите си, а пък те са много често доста ценни. Освен това, в, в, удобно в дискусия, когато се прави упражнение за раждане на идеи, има един, едно соци... притеснение социално такова, че сега а, хората непрекъснато, понеже с други, дават оценка на идеите си. Несъзнателно, не искам да го кажа, защото е тъпа идея, това е тъпа идея, защото когато говориш, има страх от... От отхвърляне от и така нататък. Което автоматично спира процеса на измислене на идеи. Тоест, до, ако оцен... и, нали, то това е ценното не, на това ме, е, че ако оценяваш идеята, докато я мислиш, нямаш добра идея никога. Затова първо генерираш абсолютно какво ти хрумне, оценката е друг етап. Но когато има други хора, пред които трябва да го изречеш, ти правиш оценка на... винаги. Винаги, винаги си казваш, винаги те е страх. По тази причина аз много харесвам райтинга. Да, не, ама. А... Има различни изследвания на това, как се ражда това прозрение. Чисто българска дума инсайт. Хана с минало до новей. инсайт с империя? А, но... но
1: е, само, само ще прекъсна. Да, <към> да дефинираме какво е инсайт. Е,
3: прозрение. Имаме професор в стаята. <към> <към> но...
2: Айде сега, няма тук да доносим едно лично отговорено <към> за За с...
3: дефиниции. <към> Uh, не ми беше, че това прозрение, което търсим и в брейнсторминга, и в брейнрайтинга, то може да дойде и като вървим пеша към работа или си взимаме душ и това са две ситуации, в които много често идва по, по невробилогична причина идва в този момент. А защо? Три,
2: три са, трите би, бас, баф и бед. Точно така. Да. Yeah. Каретата, за Рипл Анкаре, френския математик, била каретата, нали? но сега за нас влаковете, да. самолетите, автобуса, ходането пеша, наистина, да. да, така е.
3: Там където ума се рее, ума като го остави да се рее, ако е набрал информация предварително, той си прави връзки по темите, без много да те пита. <laughs>
2: Аз мислих за това, нали, как е, може би, най-добре да се преведе на български. Аз съм се спряла на озарение. Хубава дума много. Мислих за прозрение, но някак си там по-скоро, като че ли ми се стори, че акцент е върху това какво си прозрял.
3: Mm-hmm. То
2: като някакси при инс, инсайта, нали, идеята е по-скоро, че то някакси така, като мълният е, удрят озарява.
3: да Много хубаво.
2: Мислих и за просветление, но то пък вече така, на това е натоварено с една друга, друга традиция да. нали, на откриване на някаква истина. В случая не става дума за това. По-скоро става дума за този момент. Той е нещо, което така, точно като мълнията удря. Но той е в момент, в който това, което преди си се блъскал търсил, си обягвал, то просто се подрежда. Ти го виждаш. В този смисъл то те озарява. А това е момент в който той изглежда, че става видимо без никакво усилие и без връзка с това, което в момента се случва. Тоест, якаш така няма, няма отношение към това.
3: Има един, Аз тук съм си записал името му, защото не мога да го произнеса, индийски професор а, в университета в Лондон, който се казва Джой Дип Пхатачаря. Бахатачаря. Стрехотно произношение. Благодаря на индийските имена. Аз да. се отражнявам средобно. Същност той открива нещо много интересно, че е възможно да предскажеш, че човек ще реши някакъв пъзел, някаква загадка, задача свързана с озарение. Много хубаво дума ще ви ползвам. А, с около 8 секунди преди това да се случи, наблюдавайки мозъчните вълни. И всъщност това, което той наблюдава, е супер интересно. На практика 8 секунди при човека да стигне до решението, той вижда една, нещо като експози високи нива на алфа вълни в мозъка. И което 8 секунди по-късно човека има озарение, нали, има инсайт и решава пъзела. Той не вижда какво ще това е. Това е друг тип наука, нали. Това е малко по-скоро в сферата на екстрасенса. Да нали? знаеш какво точно ще е решението на човека, но той вижда, че ще има такова. А същите тези вълни са много характерни за моментите, в които ние изпитваме удоволствие щастие и щастие и не мислим фокусирано точно моментите, в които вървим пеша, под душа сме, пътуваме. Всички моменти, в които ума се рее. И същия този професор прави експеримент с един човек, специалист по медитация, който дава, дава му серия загадки, серия задачи по-скоро трудни, които се решават, няма логически път до тях. Трябва да, да имаш, наистина трябва да, да, да го видиш изведнъж, че какво е решението. Онзи човек, будистът започва да, да, да се мъчи да ги реши с хард нали, с усилие голямо, не успява нито една да реши. И точно преди да се откаже, нещо се случва и решава цялата поредица задачи. И всъщност, онова, което а, той професор изследва и обяснява е, че колкото повече се фокусираме върху проблема, толкова повече намаляват Алфаволните, т.е. фокуса, и това е нещо много интересно, фокусираното мислене е част от пречката пред инсайта. Т.е. А, а този буддист и нали, специалист по медитация той умее да се фокусира върху това да не се фокусира. Т.е. той умее, умее да, 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 да пусне съзнанието си, да се рее и в този смисъл това може да ни каже много за времето сякаш което живеем, което е време, което изисква от нас не фокус върху нещо. Това е един от най-големите въргове на, на оригиналността, на оригиналните идеи. Това, че ние нон сме загледани в нещо, което, че теми умъни ни непрекъснато е фокусиран. Той просто няма капацитета след това да ражда, да ражда идеи.
1: Защото непрекъснато въртат колелцата и...
2: Ами това е всъщност е добър начин да кажеш това, което ние казваме, че вниманието, което върви с, нали, с творческия процес е дефокусирано внимание. Да. И има широк обхват. Това са нещата. Всъщност, някакси, може би тази предварителната подготовителна фаза, защото тук имаме само хипотези, една от нещата им Примерно едно от различията може да бъде, че на един човек, който открие примерно 5 неща, които имат връзка с проблема и ги проучи, спрямо този, който открил от 10 неща, които имат връзка с проблема и ги проучи, нали, той е обхванал един по-широк кръг от... раздвижил е по- така да се каже широк кръг от асоциации, от елементи на познанието, от връзки, от преходи. Нали, така сега се разорява едно по-широко поле. Но деко фокусираното внимание, нали, това е едно обяснение, Колин Мартин Мартиндейл е автор, който много изследва тези процеси, че той е характерно това, че имаме много повече огнища на възбуда, когато нали, сме фокусирани върху телефона, това фокусира нали, този... И вие знаете, нали, че като потънем в това, ние представаме да чуваме, всичко, ще си пропуснем спирката, нали? Вчера. няма да чуем какво ни битър, така, ще си пропусна спирката.
3: А това е
2: защото, когато имаме силна активация в една точка, когато активацията е много силна, тя ще започне да действа като инхибитор на останалите огнища. Докато ако тя е не толкова слаба, нали и умът рее и ние имаме повече огнища, тогава е възможно да се получи тази отдалечена асоциация, да се направят тези връзки, които не са толкова очевидни. Нали? Не е она оттъпкана пътека, нали? маса стола може да бъде а, маса, я не знам какво да кажа, куча или нещо такова. В този смисъл нали, това е, за това дефокусираното внимание е толкова важно, защото няма да го има този елемент на потискане на другите ядра поради много, висока, много високо равнище на активация в един център и фокус на внимание.
3: И много интересно, знае, аз задай си въпрос, че аз мога да говоря много.
1: А сега се мислях какво се случва в мозъка по време на, инс... на... озрението. Ще
0: те прекъсна обаче преди това, защото аз малко се обърках. Последно си говорихме за генериране на идеи и че трябва да ги оценим в по-нататъчен етап. А, а, След да, това добре. заговорихме за инсайт добре. и озарението Ама съм... да да нещо да. тук... Добре, добре. добре връщайте, какво връщайте. се случва между... Да,
2: да се върнем, да. А сега за брейнсторминга, той наистина е групова процедура. Това е била идеята, всъщност, на Озбърн. Че а, след като нали, тези, тази оригиналност нали, тези нови идеи предполага се, че колкото по-различни гледни точки имаш, колкото повече хора участват, защото всеки идва със своя багаж нали, от знания, гледни точки, перспективи, асоциации, Нали, когато имаш не един човеков, имаш пет души, нали, т.е. ти разполагаш с много повече различни стимули, че това ще стимулира намирането на оригинални идеи. Така че това е групова процедура, където се иска да се генерират колкото се може повече идеи. Те залагат на това правило, което е проверено и потвърдено, че колкото повече идеи герилиш, толкова по-голяма е вероятността да попаднеш на оригинална идея. Хората всячески се поощряват да, да генерират дори странни и необичайни идеи. Те се поощряват активно да се вслушват в идеите на другите. Ако нещо се чули, ако ви се вижда интересно, е, нали, доразвиите го, от, 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 снете се от него, използвайте го. И това е отлагане на, на оценяването. Каза се, тези идеи само се генерират. Те не се оценят. Даже има един, нали, който следи това да не се случва. Спъръчка. Ами мисля, че беше свънче. Нали? А, а, това, е, това е идеята. Да. Но, а... една... Саме
3: изнявам а... се прекъсна, но има една компания, точно в, в такъв процес, имат... А от тия пушките с гумени Стопчи. и патрони. Ага. И всъщност, ако някой почне да дава оценка по този процес, всеки има право да вземе да го застреля. Което е много як начин да покажеш, че всъщност нали, не сме в тази фаза, брат. Тък му
0: ще да кажа да, звънче да, с пръчка с звънче, да, ама това с пушките беше по...
2: Това е, нали, идеята. И а... всъщност хората, това, което показват изследвания, че хората много обичат да участват в такива групи за брейнсторминг, но когато се зададе въпроса дали де-факто де водят до, повече, до по-оригинални mm. идеи, тук нещата стават вече малко mm. по-сложни, защото се оказва, че това изобщо съвсем не е сигурно, че е така. Освен тази загуба на продуктивността, за която каза Мишо, някой път тя е просто свързана с това, че трябва да изчакваш. Даже нали, всички да са максимално организирани, което никога не се случва, нали? се отплесват да казват не просто идеи, но и други неща. Просто ти се налага да изчакваш, да следиш какво казват другите. Това ти отнема когнитивни ресурси, ти не си изцяло посветен. А освен този страх от оценяване, когато дори процедурно да не те оценят, нали? Той, ти си знаеш, че всички ще чуят какво си казал, нали? така, че това за някои хора е особено, наистина голям блокатор, се проявяват и типично социално-психологически механизми, като, например, хората в тая групова работа, където няма лична отговорност, нали, ми, няма чак толкова, нали, да се да. напъва сега, ми може да мине метър, ами някой друг ще го каже, ако тая е интересна идея, тя ще се пови. Ама това вече се чуха достатъчно, нали, интересни оригинални да, идеи, да, не ни ли стигат. И това да се пишат, да не се говорите, да се пишат идеите е един от вариантите. Другият вариант е да се използват, между другото, компютри. Това е електронен брейнсторминг, напоследък се появява. Да се опитват различни форми на анонимност или пък да се комбинират груповата работа, след това с индивидуално генериране на на идеи, което се оказва наистина също добър вариант и добра комбинация. Така че това е за генерирането идея идеи. Оценяването е също нещо, което... Това пък нещо, което научихме от творческото решава, вземане на решението. От на решение, Как всъщност, Как се включва творчеството при вземането на решение. Ами, това е пак горе долу като с проблема. Нали, ние почваме да оценяваме тая идея е добра, она идея недобра, но ние всъщност не сме експлицирали какво значи за нас една добра идея. Какво ние, всъщност търсим от това решение, какво, какви са неговите параметри, какво търсим, какво искаме в крайна сметка да получим, кое е удовлетворяващо за нас, а кое не е, по какви показатели ще ги оценяваме тези идеи и какви стратегии ще използваме. Дали рационално ще ги оценяваме, или просто харесва ни не ни харесва, нали звучи ни добре, не ни звучи добре че там също има доста възможност да се а, огледат нещата. Того-долу така. Мисля, че това беше, което пропуснахме в. А...
0: Значи, да разбирам, че като стигнем до оценяването на идеи, първо трябва да си напишем параметрите, по които ще ги оценяваме, и те да са обективни, предполагам, а не е субективно. Е спрямо
3: проблема. Тоест, ти оценяваш една идея, винаги спрямо това, дали е. Спрямо средата и спрямо проблема. Тоест, дали е нова, е спрямо съществуващите такива и дали работеща Не. е спрямо проблема. Дали ти върши работа. Работа може да бъде, както се разбрахме, и субективното ти удоволствие. Нали? Т.е. Не. работа в случая е доставя ли ми удоволствие това, което правя. Нали? Но, но те критериите са свързани с тия две неща. Ако трябва към бизнес вече, към по-бизнес, нали, към по-оперативно да, да, да подходим, то е сигурно и с другите области е така, но в бизнеса те са на първо място Uh, нали, дали идеята е работеща, т.е. това е първи показател, защото дали ще реши проблема. Но например, показател цена. Тоест инвестицията в тази идея дори да е работеща, струва ли си, или ще ни струва повече да я приложим, отколкото. Нали, ще ни струва ли решението повече, отколкото ни струва проблема. Това mm-hmm. е бизнесът е много голям въпрос, защото ти можеш да беше да изпишеш вежди да извадиш mm-hmm. очи. Нали, така че това също е много голям въпрос и, и... Има и други, има и други критерии, които могат да се приложат, но обждат тия са основните. А Добре, аз имаме един
1: въпрос. Ако критериите се залагат в началото, когато вече започва набирането на информация и тем подобни, това няма ли да повлияе на генерирането на самата идея? А, примерно, като се каже, имаме проблем, мислете, генерират се идеи и след това се отсяват с тези критерии. Ами, има ли вие защо мислите,
2: че критериите трябва да се залагат в началото?
1: Не, питам дали има разлика между залагането в началото и залагането в края на тези критерии на идеята. Защото, примерно, аз, когато съм мислил по някакъв проблем, гледам винаги накрая да си оцявам критериите. Защото имам чужо, че се ограничавам, като си ги оцея в началото на, на мисленето и проучването. А бюджета
3: винаги е един и същ. Ти имаш един бюджет. Mm. Нека си говорим истината. Ако имаме ограничение на идеята, винаги почваме от бюджета. Нали? Вискате да, ма... да направите на да един дворец, а те ви казват, вижте какво. Може би до сламена каштурка горе-долу да, да, да бутаме работата. Но, въпросът е ти отначало ли почваш да мислиш в, в параметър свамена каштурка Или почваш да мислиш дворци, палати, космически кораби? И след това си кажеш, коя от тия идеи мога да аз да събера в сламената каштурка и да модифицирам прямо рамките. Аз прочитам този подход. Да генерирам свободно идеи и след това да се мъча, мъча или да, да видя, коя от тях би могла да ми свърши работа в зададените параметри. Защото иначе аз никога няма да изляза от... не знам де, в смисля, че само сламени каштурки ще мисля.
2: Ако става дума за социални проблеми, мисля неща, които са свързани с други хора, Значи много често, как да кажа, заявката или проблема не е, не е ясен. Те самите mm. тяхната, тяхната позиция, тяхните интереси, нали, също те не са до край на ясно.
3: Дайте ми пример.
2: Ами как да кажа, ако трябва да... Някаква неправителствена организация трябва да направи свое събитие. Окей. Okay. Нали, те, имат, те имат идеята, примерно, как да кажа, че трябва събитието да включва... Те са дошли и са казали, ние сега тук искаме едно събитие, което да докара не знам си колко там бизнесмени от не знам си какво, еди какво си, еди що си и така. Обаче, когато започвате да говорите да проучвате какво е събитието, за какво става дума, какво искат, какво очакват да получат, постепенно ви става ясно, че всъщност може би не бизнесмените са най-добрия вариант, нали? може би децата на бизнесмените, ако те изключително и майките им се заинтересуват от тази е, нова форма, която да речем някакви там модули за училище <съпоя> или някакви специално оборудване за извън класни дейности, които могат да се направят в училище, нали? Аз че всъщност това е което те искат да направят. Нали? Крайната ми цел е те да предложат нещо, което ще дава възможност на децата нали? да не са мутаят там и да се чуват какво да правят с времето си, да имат едно интересно и полезно за тяхното развитие занимание. И в крайна сметка вие можете да дефинирате и да преформулирате проблема, нали, по начин, който, как да кажа, отговаря на това, което иска неправителствената организация, но всъщност го е насочило по един по-различен, по-ефективен и работещ начин. Защото колко са родителите бизнесмени, пък колко са заинтересованите родители. Ние никога не можем да предвидим предварително, нали, кой, кой е заинтересовано дете и родители, нали, ще ни отведат към а, едно добро решение. Така, в този смисъл, нали, дори не винаги, да кажа, тези, които им идват проблемите или при вас като проектанти, тези хора, които идват с проблемите си, дори те не винаги, така да кажа, са напълно наясно и това е тази фаза на предефиниране и преформулиране на, на проблема, която много в началото, нали, минава в много активна която изясняват и разбирате. Може би една аналогия е как хората си купуват жилища или търсят квартири. Нали, те идват с едни изисквания накрая и всъщност брокерът е една основна негова функция. Той да, да говори, да говори, говори с тях, да разбере какво е това, което наистина е важно за тях. И накрая може да им предложи нещо, което формално не отговаря на нито един от предварителните им критерии, но всъщност удовлетворява това, което са искали. А, така че в този... Това имам, това имам предвид, че... Понякога нали, тези критерии общо взето също са, както и проблема е нещо, което се изяснява в, в последствие. Но ако вече е станало ясно, че трябва да може нещо да, да бъде разположено в училище, то тогава вече тогава се намесва генерирането на идеи, защото mm-hmm. вие вече имате, как да кажа, същ, същностните, същностните ограничения. Нали, това е, че творчеството и свободата нали, е до някъде вярно, но всъщност всяко творческо решение се справи и преодолява някакви. Ограничения, нали? Тогава възможността да се поръчат зади, колко си училища ди, какви си неща нали? и ние да имаме толкова пари» тогава това вече е проблема как може да стане.
3: Ти винаги си креативен в рамки. Аз съм абсолютно съгласен да. с това. Тоест, ти да, винаги, да. винаги е в някаква рамка. Ако нямаш рамка, нямаш идея. Мисля, много е трудно да имаш идея по принцип. А, в консултантската работа това, за което говори абсолютно видимо, аз имам при клиент. Той казва, искам да направим обучение за това и аз докато почвам да подготвям обучение, да мисля, извиннъж оказва, че те изобщо нямат нужда от това. Изобщо по никакъв начин. Той мисли, че там е проблема. Проблемът обаче аз докато анализирам се съвсем различен и, и аз, нали, аз, съм, аз съм раждал идеи за обучението, измислил съм го но в един момент им казвам, вижте, с това обучение няма да постигнем особени резултати. Докато раждах идея и го мислих, се оказа друго. Искате ли да направим другото? Ако те кажат да, почваме от начало процеса, но аз има, има една фаза, в която, ако мога така да го кажа, рамките съществуват от самото начало. откакто знаем проблема, какъв е точно, имаме рамки. Те са там. Има един етап от генерирането на идеи, който аз лично предпочитам да забравям за тях съвсем съзнателно. Тоест да се дър... аз се държа, сякаш ги няма. Ако може би това ти отговаря най-точно на въпрос: аз се държа, сякаш ги няма. Държа се, сякаш ги няма, за да. Мога... За да мога да генерирам всичко, което мога да генерирам и ми хрумне, защото рамките винаги дават някаква оценъчност. След този етап, обаче, рамките се връщат. И аз на база на тях. Оценявам кое от моите идеи влиза постепенно в това, което съм забелязал при мен с годините, защото аз минавам през този процес няколко пъти на седмица. И той е, той е много вграден в мен. Нали? Аз нямам генерирането на идеи а, в, в всякакви формати, с всякакви групи, освен, че обучавам на това, аз го правя непрекъснато за клиенти. И всъщност това, което при мен забелязах е, че в един момент започнаха да ми се сливат тези етапи. Аз някак си, успоредно, без да мога точно да обясня как, едновременно съм извън рамката, но държа и рамката, и, 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 няк- и, оце- и, оценачро- и оценачността също си стои и в един момент аз някак си търся, 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 но това като лутане оттънена... Не мога точно да го обясня дори, но преди беше по-разбито, преди си казвах сега ще правя това, сега ще правя това, сега ще правя това. Вече не е така. Вече аз сядам, виждам проблема, дефинирам го, и те някакси на куб започват да случват нещата. Може би границите на тия са толкова размити вече на тия процеси, че при мен лично, но по принцип е хубаво да са отделни. Хубаво е човек съзнателно в началото да казва, сега правя това, а после правя това. Ама правя. това
0: е заради опит, да, да, и многото практиката.
2: Правя.
3: Да,
0: да, да, е това
2: всъщност. Някаква
3: интуиция, може би, развиваш към
2: не знам дали се размият границите или по-скоро това са някакси успоредно движещи се код Да, най-вероятно точно така е. Може нали, рамката да е достатъчно ясна някакси и нали, там вече да вървят идеи. Обаче всъщност моя проблема е да е по-скоро. Нали, те, може, те са като отделни под проблема. Да които са на различен етап. Нали? На някой трябва да. още много-много дълго време да изясняваш как точно всъщност, какъв е проблема, за да го формулираш, а други са вече по, по-напред, нали? И там върват по-структурирано да. нещата. Добре. Това е едно откритие на Хауърд Грубър. Той прави начало на една школа, всъщност те четат работните тетрадки на Дарвин. Това е едно много интересно изследване. Uh, и той отбелязва, че всъщност това е една от отличителните особености на Твореца, че той никога не работи по един проект. Нали? Те просто виждат как се развива идеята за еволюцията, следат неговите тетрадки, записи, бележници и така нататък и казват, че той... Има няколко линии, които вървят си mm. успоредно, което му дава възможност той да преминава от едното на другото, да пренася идеи, хрумвания, проблеми, да използва вътрешна аналогия, което е още един начин нали, всъщност да разберем как става този механизъм, как се стига до големите творчески постижения. Ти общо взето мислиш няколко неща едновременно. И те са така на различни и с различно темпо и скорост се развиват.
3: На мен винаги ми се смее, че правим много неща успоредно. Всички ми се подиграват за това. А това винаги за мен е било много характерно. Аз винаги съм, съм правил няколко различни неща, които са течали по едно и също време. Естествено не правя едновременно две, защото едновременно правя само едно. Но те толкова често се сменят някакси, че и това, което все повече, откривам с... с минаването на времето, откривам всъщност всичко с което съм се занимавал. Том ми... То ме прави много по-креативен. Много... Да, ми много повече възможности за, за да намирам решенията аз, аз имам страшно много аналогии, които могат да правят много асоциации от страшно много полета. Докато хора, които виждам, са копали в една сфера, те най-вероятно имат малко повече дълбочина от мен, като знание, като каквото и да е друго, много по-трудно излизат от там. Много по-трудно излизат от тая тясна експертиза, в която са се навряли. Както усеща от моите термини за мен, това е леко ограничаващо. <същ> за тях пък моето е леко вятърничело и насериозно. Но аз съм го преследвал съзнателно през целия си живот, тази пластичност на мислянето.
2: Ами, не знам, то е малко м-м. как да кажа. Трудно е, защото Айнштайн казва, че всеки нали, значителен резултат е, резулт... е, е плод на мономания. А, така че, мисля си, че не е толкова проблема в, как да кажа, в експертността, дали uh-huh. е в една област или не, а по-скоро наистина в това, което наричат настойчивост, последователност, нали, защото някои решения са много трудни. Така не, че да. те изискват много време. Човек може да си носи една идея 6, 7, 8 години, нали, преди като не стане нещо за 2 години, бях ужасно недоволна от себе си. Нали. Но така, колкото повече прочетох, видях този спомен, онзи спомен, тази биография, онай биография, виждам, че всъщност големите творци горе-долу от това. Някои проекти трябва по 4-5 години, други 6, 7, 8. Така, че това е. Ето, това е идеята, нали? че всъщност ти 8 години не си се отказал. Ти си продължил да го мислил, събирал си информация, търсил си, пак си проверявал, пак си учил.
3: И друго си правил пак. А, ти друго си не, правила в всички,
2: да. да. да, всички случаи, да. защото иначе няма да се получи, няма да дадеш възможност на тази идея. Нали? Всяко нещо, това е като полето, нали? което работим, то трябва да бъде оставено известно време да почива, за да може да бъде плодородно. Така е, това. И това е тази възможност. Нали? По-скоро, може би, как да кажа, не за експертността, някакси проекти. Нали Бих казала, че твор, твореца мисли така в термините на, на проекти. А тия проекти могат да изискват различна експертност. Mm-hmm. Нали, може да отидеш една година да учиш биология, нали, ако си физик, защото това е нещо, което ти трябва и ще ти помогне след това да погледнеш по друг начин mm-hmm. на, твоите, на твоите проблеми.
3: Гледаме те така, защото се чудим, вашето поколение а, Колко време, като не стане нещо, си казва, че работата е загубена и се разочарова от себе
0: си? А не, аз не се отказвам. Но съм зверски нетърпелива и това нещо, постоянно се опитвам да го наритвам, защото съм от хората, които копаят, копаят, копаят дълго време, за мен дълго време, в последно време Месец. се разтяга.
3: Гледай си работата.
0: Това вече може да...
3: По-готино ще сби, защото ще звучи по-страшно. Тя не път цензурата казва различна история.
0: А, да, да, тренирам си търпението доста в последно време, понеже осъзнах, че много бързо се разочаровам от самата себе си заради това, че не си давам нужното време за да, да се случат нещата. Най-малко това в нашия бранш, който е един от най-бавните сектори с развитие, само защото строителството изисква определени а, процеси. Нужно, нужно е определено време, за да се случат определени процеси и това време е дълго. И то няма как да бъде прескочено, защото най-малко няма да стегне бетона и ще падне сградата. Примерно. Уча се на търпение. Общо. заето ето Аз исках само да... То не обобщавам и по-скоро да вмъкна пак линията на разговора. Разбрахме, че е проблем. И вот, так,
3: къжи, бе, къжи, имаме проблем. Кажи ми, кажи какво е. Имаме
0: проучване. Не, искам да структурирам просто, защото ми е много интересно и, и за мен е важно да стигнем до, до изводи, които. Тая тема е много интересна и имам нужда от изводи. Така. Имаме проблем, имаме проучване, генерираме идеи, след това ги забравяме, разхождаме се и получаваме инсайта. И после какво правим?
2: А сега това са две, как да кажа, различни парадигми в нашата наука. Ако искате да получите инсайт, първо трябва много здраво да се потрудите. После да търсите я, я вана, я автобус, я разходка по полето. И нали, да чакате озарението. След озарението отново има много голяма работа. Грем го нарича проверка този стадий. Но всъщност идеята, която ни е хрумнала, трябва да придобие някакъв материален вид. И е всичко, включително и комуникация пред колегите на департамента. Нали? Тоест, тя трябва да стане част от споделеното пространство. По някакъв начин да съществува не само в главата ни. А проблема е генерираните идеи, не ги забравяме, нали? просто ние отделяме генерирането на идея от оценяването и, така че след генерирането на идеи си взимаме един час почивка или правиме друг екип или просто имаме на следващата седмица, когато вече започваме да мислим от тези идеи, нали? коя, как да изберем това решение, което ни удовлетворява. И тук всички тези неща, които говорихме, има едно разграничение, което поне на мен не ми върши работа за разбирането на нещата. Това е между силни и съществени характеристики. Някой път в едно множество от идеи има някоя, която много силно, много ярко се откроява, нали тя е така, открояваща се, с нещо ни привлича вниманието, харесва ни. И тогава е много важно да упражним едно изключително важно умение, което се нарича устойчивост към преждевременно приключване на проблема.
3: Не бързай, да ме не бързай.
2: Да, не бързай. Може, може на всички да им изглежда, че това е най-доброто решение, сега поне няколко показатели индикатори, които са важни, да ги разгледаме. Всяка една от генерираните идеи, да разгледаме по всеки един от тези показатели. Ние може пак да се върнем на това. Но гледната точка, перспективата, в която ние ще сме разположили това решение, вече е много по-широка. И ние можем да погледнем на него, може да го модифицираме, може да ни хрумне, абе това няма да стане. Но ние дали не можем всъщност този елемент да го използваме тука. Mm. А, един пример Дебоно го разказваше, как това е бил неговия иллюстрация. Питал е децата в училище. Чудесно. Хубаво, искате ли всеки ден, нали, когато тръгвате за училище, родителите ви да ви дават там по пет там пенса или едно пен, или не знам. О, чудесно, прекрасна идея, всички за. След което правят едно малко упражнение по мислене, където оглеждат плюсовете, минусите и просто интересните аспекти на тази идея и правят отново гласуване, нали? Повинто от децата казали, а не. Нали? Ако в училище, Ако ни дават пари за това, че ходим на училище, може родителите да спрат да ни дават, нали, джобния. Това не ни устройва. Може да, 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 да го обвържат с училищните успехи, което също не ни устройва. Пък може някакви деца, нали, да не ги взимат, нали? е като... Малко като помислиш, нали, една чудесна идея започва да изглежда по различен начин. Та, за това е важно, нали? за това са важни тези неща някакси да позволят една по-широка гледна точка, една по-широка перспектива и да ни позволят наистина да съпоставяме свободно нещата. Защото някой път някои идеи и решения, така да се каже, имат тая сила да привличат вниманието ни и да ни изглеждат много убедителни и достоверни, а пък може да не е така.
1: С, Ако... да, да, с този пример и с а, началото на разговора още, а, ми се върти следния въпрос в главата. Каква е разликата между, в креативността на децата, тинейджерите и възрастните? Има ли разлика като цяло?
3: Като процес ли, не питаш?
1: Ми, като изобщо. Като процес като изобщо. Смисъл някаква разлика?
2: Е, има, разбира се. Сега децата не са тинейджери и тинейджерите не са възрастни. Когато погледнем най-общо като ресурси, възможности на индивида и възможности в живота, които дават възможност за творчество или го изискват, дали възрастните имат и повече ресурси и повече предизвикателства, възможности да проявят творчество. А, децата имат едно, бих казала, така важно преимущество, което доста автори са го забелязали, защото говорят за когато говорят за възрастните, е, отбелязват дали са запазили или не едно такова детско нещо в себе си. И това детско нещо е свързано с, че те са още в началото на процеса на социализация. Някакси, просто може да си гледаш дърветата, нали, може да си гледаш хората, ти нямаш дневни цели, нямаш задачи, нали, не трябва да измислиш как да обрещая ябълка. Ти гледаш на хората не като на хора, с които се срещаш с определена цел. Тоест, те имат едно свободно, като понякога казват, Масло говори за невинност на възприятието. Те имат едно свободно от такива утилитарни цели, задачи, перспективи, възприятия към света, отношение към живота. Нали? Те са си деца, могат да си го гледат, да си го възприемат. Това понякога това е свързано с една такава свежест, която възрастните забелязват и усещат. Нали? Те, когато чуят какво каже дете, какво коментирате, те забелязват точно една такава свежест, една освободеност на възприятията и на реакциите, която. Е хубаво човек някак си да запази. Да се пази тая възможност да може да фантазира, да си позволява да бъде, да играе, да не, да, да не се идентифицира напълно така с ефективния, справящия се, утилитарния човек. Нали? Ако запазим един такъв аспект в себе си, това е, това е добре. значи в най-трудна позиция са, ако съдим по някои изследвания, децата, които тръгват в първи клас, това е в доста методики, показва, че един труден момент. Дали сега да си си упражняваш въображението и фантазията, или пък да освояваш новите реалности и да се научиш как да се държиш като голям човек. И друг един такъв аспект. При тинейджерите вече излизат съвсем други цели, интереси и желания. Общо взето човешкото същество в нещо се насочва. Като малките деца или ще растат на височна, или ще надават на на теглата, така че има изследвания, че ако в някои възрасти се дава приоритет, да речем, на логическото развитието на абстрактно логическото мислене. Други възрасти има по-голям приоритет, свързан с а, творческото мислене. Нали, това не е така, да ставаме все по и креативни Има си такива моменти на преходи. И това по някакъв начин е свързано също и с личностовото развитие, защото периоди на така, по-висока тревожност и несигурност са периоди на по-низки на по-низка креативност, нали така, някакси. Това са моменти, в които не сме толкова комфортно в себе си, в тази свобода на изява.
3: Само приказка за процеса. Връщам за миг, защото да ти кажа моите пет стинки. Като имам проблем, съвсем практически, какво правя? В смисъл, какво, аз какво правя? Имам а, проблем. Да на думата. Дефинирам го, видях, че това искаш. Имам проблем. Стигнал съм до неговата дефиниция вече ясна, т.е. знам какво трябва да бъде правилната. решено. Е правилната, доколкото съм успял да я дефинирам. Защото това са дали е правилното, някой път се оказа, че ти на края на проекта разбираш това не е бива правна дефиниция, но тоя страх, той може да те вкара в голяма колебливост. Нали? Ти може, ако само се притесняваш това ли е правилният проблем, никой нищо няма да направи. Така че да, към момента <сълт> на започване, смятам, че това е проблема. Това е първото. Второто започвам да си правя проучването в дълбочина. Събирам възможно най-много. Информация. И след това при мен започва един период на редуване на фокусирано мислене и това на кое са се сме, аз го наричам разсеяно мислене, ама дефокусирано. Те си хилят, че съм много добре в разсеяното мислене, но то не е онова, което им върши работа. Всъщност това, което аз правя, след като приключи поручването, което само по себе си е фокусирано мислене. Аз правя един-два опита за съзнателно генериране на идеи количество идеи, просто пиша, разписвам и така нататък. След което този процес го оставям и два дни хода пеша до работа. Съвсем практически, когато работя по проект, просто ходя два дни пеша до работа. Тази седмица имах една много важна презентация. А, в четвъртък беше... Понеделник, вторник, аз бях събрал цялата информация, обаче ми липсваше, липсваше ми интересна гледна точка към това. Т ами а, а трябваше, трябваше нещо, което да наистина да покаже на хората годно поглед към това. Съответно, много обаче такива житейски проблеми се насъбраха и най-накрая ми се чупи колата. И аз вече много фрустриран. Говорим за вторник вечер, т.е. в четвъртък сутрин ми е презентацията. Аз имам информацията, но се чувствам тотално неудовлетворен от етапа, на който се намирам по отношение на липсата на оригиналност, по отношение на това, което аз знам, че иска аз имам сещене вътре себе си неудовлетвореност, проблем има. проблемът е субективен, нали? аз искам нещо да реша. Неудовлетворението е голямо, и както знаете, любимата ми фраза, е без фрустрация няма иновация. Аз съм се научил тази фрустрация да е харесавам, защото тя ме кара да съм креативен. Но, но толкова много житейски проблеми, че не ми остана време за нищо. И в 9.30 без нещо ставих колата в сервиза, който е в Красна Поляна, и оттам вървях пеша до Иван Вазов. И по средата на пътя знаех какво трябва да направя вече. В този смисъл за мен този процес е много важен. Аз просто редувам докато не дойде. Обикновенно идва в моментите на рееща Сум или на дефокусирано мислене идва, но винаги редувам, редувам, редувам. След което Сяра ми го правя. Това е моят процес. Съвсем практически го казвам, съвсем простичко. Проучвам. мисля, забравям, мисля, забравям, докато не дойде до това, което търся. Някой път това ми отнема години. Има съм няко проекта, и по-скоро идеи мои, които те след една, една година, след две години се реализират. Очевидно ми предстоят по-дълги Периоди още, нали, т.е. трябва да зареда с още търпение, защото и децата са, са по-големи, проблемите са по-сложни и просто истината, че капацитета, с който разполагаме някой път към момента не позволява да го решим. И е, така.
0: Благодаря <съща> <съща> за отговор.
2: Плавата въпроса, ни на Нина, дали е правилната формулировка, понеже от учените обикновено са очаква да казват някаква нали, окончателна истина, всъщност <същи> ние, не работи, ние не работим с тази идея за правилно, а по-скоро науката оперира с идеята дали евристично.
0: Какво? Евристично. Може ли да...
2: да, дали Какво това благодаря? ни позволява да, да продължим напред, дали това ни позволява да генерираме ново знание. Има една идея за един газ в Лугистон, който е много популярен ще излъжа сега кога беше. А, всички така са мислили и се представили по този начин нещата. Това е стимулирало много изследвания и проучвания, които в крайна сметка доказват, че няма такова нещо, нали, като газ Фугистон. Сега това научна идея или не е правилна, или неправилна. Тя се оказала неправилна, но през това време, докато са оперирали с нея учените, те са успяли много да научат, да напреднат и да придвижат нещата. Така че това е една достатъчно добра формулировка, за да може тя да продължи да се придвижва напред напред процеса. В този смисъл тя е е правилна. Работеща. Работеща, Защото тя дава възможност да се генерират идеи. Някой път, как да вземем стана дума за училище, ама много са натоварени децата да им намалим часовете. Ми, същите тия натоварени деца, ако трябва да гледат футболен матч, или ако трябва да си гледат телефоните, или нещо друго да следят, нали, ние виждаме, че те могат да прекарат много повече часове с едно напълно концентрирано и повешено внимание, нали? И да погълнат информация много повече от тези, която им се дава в часовете, така че Очевидно не е тази формулировката, не защото е неправилна, защото тя не ни позволява. Нали, тя ни затваря в един проблем, сега ще намаляваме или я намаляваме, дали ще намаляваме физика, дали български язик. Нали, то става една безисходна ситуация, докато всъщност въпросът е как да направим така, че това да може да се повиши тяхната концентрация и внимание в часовете, е вече една друга формулировка. Тя може да не е по-правилна, но тя е евристична. В този смисъл, че тя ни позволява да продължаваме да мислим, да работим, да изследваме, да генерираме нови идеи.
3: А по това въпрос, аз какви идеи имам направо, само трябва да пуснаш през цялото време. Как да направим часовете по-интересни? Няма да ви ги кажа сега, но друг път. А,
0: само да попитам относно студентите, има ли някаква надежда евентуално да им обърнеш и на тя внимание? На Знам, че сме ти много стари.
3: Аз обръщам внимание, който ме покани. Добре. И <сък> това съм при вас. Като, като каза
1: студенти, на мене мен е това ми е много важен, много голям въпрос и важен, може би. Има ли връзка къде, получаването на, озарение, на озарението с крайния срок за предаване на даден проект? Защото сме, защото сме забелязали, че масово колегите ни, включително ние сме най-креативни в последните няколко часа от крайния сватър. Не, Вя,
3: просто преди това не си мърдате пръста.
1: А не, е Вя... Сега, бе, закачвам се. <съсър> <сър> е,
3: веднага в Веднага, ма, и защитна позиция минахте. Чакай малко провокация. <сър> а, а. А, шараните сме застушени хвана. Абсолютно. Абсолютно. <сър>
2: Този въпрос много често го чувам, нали? Те и моите студенти, нали? Ама то така, ама то иначе. Всъщност, най-често не, не ми задават този въпрос, когато стигнем до въпроса за времето. Защото истина е, че творчеството изисква време, нали? Просто всяка друга мисъл е така малка, малка заблуда. Но това е свързано с едно друго нещо, което е крайния срок. Беше интервю на Бинка Желяскова по телевизията. Тя го формулира много ясно. И това е пак по въпроса, че творчеството то е свързано с свободата, но не в смисъл, че нямаш ограничения. Mm-hmm. Нали, творчеството винаги винаги се го има, защото има някакви ограничения. Тя беше казала: чудесно е, че има крайни срокове, защото иначе всеки режисьор ще прави през целия си живот един единствен филм, все ще го промени, ще го съвършенства и никога няма да го завърши. Така че вие си служите с крайния срок на дипломната работа като ваш инструмент за така организация на вашата творческа работа.
3: Истината за мен е в смисъл на м- това, това, което питаш. Според мен просто стигаш до момент, в който нямаш друг избор, освен нещо да се роди. Дали обаче се ражда онова, което, на което ти си най- най-доброто, на което ти си способен, съмнявам се. Това е моето мнение. Ражда се нещо, което ти свършва работа, но да е спасяваш положението сега. Нали всички сме били студенти, аз и все още имам ситуации, в които а, някой път не си и ти виновен, някой път обстоятелства други водат до това, че ти много друга работа и така нататък. Но дали, и всъщност, моето най-голямо съжаление... Uh, когато съм си правил нещата преди крайния срок, веднага и така нататък, е, че веднага след приключване на нещото, аз съм получил поне 3-4 идеи как съм може да го направя по-добре. Uh, което ако бях отделил достатъчно време мисъл и така нататък, ако си бях организирал времето малко по-добре преди това, нямаше да изпитвам понякога дълбокото разочарование от това, че на практика аз съм способен на много повече. И, и всъщност мен това най-много ме дразни в този подход с крайния срок и започнах да се променям в това отношение, че накрая той показва относително малка част от това, на което аз съм способен. А, а това мен не ме удовлетворява вече. Мен, това не ми харесва. Аз не, че искам нещо, ръкопляскане и такова, но аз към се чувствам удовлетворен на това, което правя. Искам то да бъде на добро ниво, искам да е на високо ниво. И неме кефи. Не и да, естествено с натрупването на годините и в опита в определена сфера, вняк те спасява. Т. Може да направиш нещо толкова добро, че другите са впечатлят, защото тяхното ниво е по-ниско от твоето в конкретното нещо и да изглежда сега, се подготвя. Уау! Но обаче ти е дълбоко вътре себе си знаеш, че това спълни глупости <същи> и че ако се беше подготвил за това нещо, ще свърши чудесна работа. Така че той крайен срок е някакъв стимул, естествено, че той дава някаква, някаква такова, но е естествено, че искара, сигурно изкарва 20-30% от това на което вие сте способни на практика да направите. И това е нещо, в което трябва да търсим баланс, сигурно, цял живот. Защото пък не винаги можем да сме отделим една година, за да правим проекта на живота си.
2: Мисля, че има и нещо друго тук, което е свързано с обучението, понеже заговорихме за студенти. И то е свързано с това, сега е крайния срок на мен, отвънка ли ми я дали тая задача, нали? Или пък всъщност е нещо, което аз съм приел. Защото ако това е ваша задача, ваш план, ваша програма, дали, малко вероятно да чакате крайния, крайния срок. Нали? По-скоро ще сте ентусиазирани, всяко свободно време ще посвещавате на нея, ще изучавате, ще търсите. Нали? Тя ще си Цъкъси. стои там в главата и ще си, и ще си работи, и ще се събира информация и ще се трупа. Така че до някъде мисля, че това е свързано с отношението към този тип дейности и задачи. М-м. А сега да кажеш примиги като своя е просто една фраза, която нали няма да. а, смисъл и стойност, но това е едно от нещата. Не, това дори не е автономност, просто си мислете за твореца и за себе си, нали, за творчески потенциал като нещо, което вие го управлявате, вие го менажирате. Творчеството е една изключително сложно за самоуправление, дейност. Нали, тая дума много е мраза саморегулация, но това е истината. Mm. Нали, това е, че ти си определяш твоите цели, ти си определяш твоите задачи, ти ги организираш, ти ги правиш. Ако това е твоя задача, ако това е част от твоя проект, от твое план, няма да го има този елемент и този ефект и дали пак то винаги ще го има накрая ограничението, но вече ще е по друг начин подготвено и подработено. А това не е маловажно, защото едно от отличителните неща така, в житейския път на творец е, че някъде там в студентските години а, той е направил първа така по-интересна и по-сериозна публикация, разработка, изследване. Нали? Те не са непременно отлични студенти. Това е едно от предизвикателствата, нали? защото в. Момента, когато откриват сад и възможностите на сад, и сега всички ще ги приемаме в университетите с сад, защото ето това е един обективен начин. Но после като идва, знач... да започват да проучват нали, какво се случва всъщност хората, които за... ние сме приели, и те за... после завършват.
3: Високите садъджи.
2: Да, и се оказва, че всъщност хората, които след време ще бъдат реално, хората А-а-а. създали високите творчески постижения, далеч не са с най-добрите оценки, най-високите оценки Абсолютно. по сад. И тогава вече започват промени в тези системи на приемане, тогава въвеждат различни, да, просто събират информация за творческите ти постижения преди това, но тогава установяват това нещо, че там някъде в студентските години така се появява и откроява, че има вече един интерес, който ти си дал една сериозна заявка.
1: Ми, аз мисля, че отговорихме на всички въпроси супер подробно.
0: Пресрочихме... Отново а, Не сме пресрочили нищо, ама Мишо трябва да си ходи. Е, естествено,
3: а, миша, но... Мишо трябва да си ходи.
0: А, да, ми много ви благодарим. Наистина, аз съм супер щастлива от този разговор. И да, надяваме се, че сте отворени за продължения на тази тема. Слуха. И така.
3: Благодаря ми за поканата. Беше много приятно да се
2: Да, благодаря. Винаги се радвам на такава възможност, защото това е, как да кажа, и професия, и хоби и основен житейски интерес и възможността да. да общуваш с хора, които проявяват интерес към темата за творчеството винаги ми е много и ценна и приятна. Супер! <кът>
0: Преди да започна с въпросите, искам да оточня значението на една от най-използваните думи в епизода, а именно думата проблем. Първо значение – сложен въпрос, който изисква изучаване, изследване и разрешаване. Второ значение – неприятности, трудности. А сега да преминем към въпросите. Знаехте ли, че творчеството е характерно за всички нас? Мислите ли, че счетоводителите са креативни? Какви умения за разрешаване на проблеми сте освоили в училище? Оглеждате ли своята ябълка от всичките и страни? Страх ли от хора, които могат да мислят? Притеснявате ли се да не дадете тъпа идея? А вас, колко често ви одремълня? По какви критерии оценявате идеите си? Оставяте ли умът ви да се рее? как си тренирате търпението и как ви влияят крайните срокове.
1: Което сте чули, ви е харесало, може да ни подкрепите, като ни последвате, харесате или споделите епизода във Facebook или Instagram. А ако не искате да пропускате новите ни епизоди, може да се абонирате за нашия бюлетин в сайта ни archi.co. Не случайно споменахме сайт. Там отскоро има и един червен бутон Patreon. С него можете да ни помогнете да си купим нови микрофони и да правим по-добро съдържание. И ако все още имате сили, за всичко това, ще се радваме да не изпратите градивната си критика на hi mai moon school, Вече можем да започнем и с благодарностите към подкрепилите ни в Patreon. Благодарим на човека, зад ник не има Емилиано.
3: Like wedding rings and free hearts will sing when the lights go on
1: again oh.